0: Lumière, c'est le projet du Québécois Étienne Côté, repéré dans les groupes Canaille ou Bon Enfant. Il prend son envol en 2021 avec Ami Amour, un premier album solo grâce auquel il assurera les premières parties de Pierre Lapointe et Clara Loutienne. Fait revivre l'esprit de Ziggy Stardust et de Mark Bolan sur Glam, un deuxième album qui continue à croiser rock, pop psychédélique et chansons folk. Etienne Côté assume son exubérance avec une sincérité désarmante. Glam de lumière, un album bon sound disponible partout.
1: Tsugi. Radio.
2: Place des fêtes Antoine Dabrowski sur la Tsugiradio Radio
0: le compte à rebours est lancé. Dans pile un mois, nous convergerons tous et toutes vers le bois de Vincennes pour la 12e édition de Wheel of Green, un festival décidément pas comme les autres, puisqu'il a franchi la barre des 100 000 spectateurs et spectatrices l'année dernière. Un sacré challenge pour un événement qui se pose depuis le début de son existence, la question de son empreinte carbone et tente d'imaginer un futur plus vert et durable pour les grands messes musicales. Du 2 au 4 juin, on pourra déguster ce même cocktail de gros noms internationaux, Little Sims, Dark Side de Skrillex, Bon Hiver, de Sensation de la saison, Caroline Polacek, Gabriels, Yves Faux l'amour et d'artistes émergents, Lazuli, Crystal Mess, Aimé Simone et Liza Rose. Cette année, le festival proposera une offre gastronomique 100% végétarienne, sélectionnée par un jury de chefs et de critiques de renom. Aujourd'hui, place des fêtes aux couleurs de Will of Green avec le directeur artistique du festival Clément Meyer ainsi que le producteur et DJ Madre révélé par le label Déco Records qui fête en ce moment ses 10 ans. Le 9 juin, la canadienne Jada G sortira Guy, nouvel album sur Ninja Tune. Et pile une semaine avant, le vendredi 2, elle sera sur la scène de Will of Green. Scars, c'est le troisième extrait de ce disque qui vient de sortir. Jadji sur l'Atsugi Radio, tout nouveau single qu'on a reçu euh, ce matin même et qui est disponible sur, euh, sur toutes les plateformes. Salut Clément Meyer
3: Salut
0: Antoine Bonjour, je crois que c'est la première fois que tu viens dans le studio de Sugar Radio. première fois, ouais, <rire> ah ouais. ah bah Ça me fait bien plaisir de t'accueillir et bien sûr de parler de, de ce Wheel of Green. Douzième édition euh, quand même, quand vous avez euh, lancé avec euh, toute la team euh, l'idée de ce festival, un festival marqué euh, qui porte Green dans son nom. Euh, vous vous projetiez déjà sur 12 ans, sur 100 000 spectateurs, sur euh, euh, être devenu un, un gros finalement <rire>
3: Alors, c'est vrai que c'est toujours, euh, déjà, ça, ça passait hyper vite, hein, parce que moi, je suis arrivé sur le projet en 2014, et, euh, et à l'époque, donc, euh, on était encore au parc de Bagatelle, il n'y avait qu'une scène, c'était un festival qui était plutôt folk, et euh, mon objectif à l'époque, c'était de, construire une deuxième scène, une petite scène électronique pour ouais. euh, voilà pour donner, euh, donner une alternative à, à cette main stage. Et donc je me souviens qu'à l'époque ouais, ma problématique c'était de me dire est-ce que, est que la musique électronique va marcher sur ce festival Et voilà, on était euh, euh, un festival d'une capacité de 15 000 personnes par jour à l'époque sur deux ce jours. Ce qui est déjà hein. considérable. Ce qui est déjà, voilà, qui est déjà un, un gros challenge. Euh, et le festival n'a fait que euh, se développer au fil des ans euh, pour euh, d'abord voilà euh, accroître le nombre de scènes, accroître le nombre de genres, euh, voilà, et c'est être le plus innovant possible sur la programmation pour euh, voilà, euh, continuer à être audacieux, euh, être les premiers à, à programmer un certain nombre d'artistes. Et puis ça nous a amené à changer de, changer de site, euh, euh, à ajouter un jour supplémentaire après, euh, qui c'est assez tout récent finalement, ça date que de l'année dernière. Et puis euh, voilà, et puis euh, du coup, euh, aujourd'hui, on, on fait partie des 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 gros effectivement des des, des gros exact. festivals euh, des gros acteurs de la saison euh, des festivals à Paris. Euh, alors l'année dernière, euh, vous avez
0: fait l'actualité par euh, bien sûr votre impeccable programmation, mais aussi euh, par euh, voilà ce début d'été un peu compliqué qu'on a tous eu euh, les acteurs de la filière. Il n'y a pas que vous, voilà, en gros bisous à, 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 aux Eurokéennes qui ont eu euh, carrément deux jours annulés. Ouais. Vous orage, hanté, sur le bois de Vincennes, le site était plein, vous avez dû évacuer, etc. Euh, C'est un coup dur, <rire> et en même temps il y a une telle euh, Telle belle énergie de tout le monde, je me souviens de Clara Luciani une cette vidéo qui jouait de la guitare pendant sur un site vide, etc. Euh c'est évidemment un coup dur, on, on, on s'en remet, ça donne l'énergie et en même temps ça justifie tout, tout le fond de Willow Green. Quoi. <rire>
3: bah, bizarrement, j'en garde un plutôt un bon souvenir de, de cette édition. Alors il y, y avait effectivement euh, ce samedi euh, qui, qui avait très très bien commencé, je me suis encore euh, du, du soleil euh, à 15h et puis je voyais passer quelques nuages et puis je, je croyais pas du tout... Euh, aux orages et, euh, voilà. et au final à 18h on en était effectivement à devoir évacuer le site et à devoir annuler la, la fin de journée donc euh, c'est toujours euh, compliqué parce que ça ça arrive après deux ans de, de, de covid ou on en était à je crois trois festivals successifs euh, reportés, annulés. Il euh, y a aussi des artistes un peu maudits comme comme, comme Madré <rire> qui, qui m'a raconté en arrivant tout à l'heure au studio. <rire> voilà, On en logo. parlera. Euh, Madré, le pauvre, je crois que c'était la deuxième ou la troisième fois qu'on <rire> qu 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 l'annulait de suite. Je suis euh, désolé, en même temps très content qu'on qu le réinvite euh, cette année. Euh, et puis effectivement, je retiens deux choses. Euh, D'abord le fait, le, fait, le fait que le, le dimanche a, a bien eu lieu a eu lieu dans son entièreté euh, avec une super énergie euh, j'ai le souvenir de, des gens qui explosent de joie à un moment donné quand le soleil apparaît pendant le live d'Angel et puis d'un seul coup euh, tout le monde a une espèce de, 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 de délivrance en fait pour tout le monde euh, que je trouve assez euh, assez magique euh, je, là, je retiens vraiment le, le bon esprit des, des, des artistes qui étaient euh, euh, pour beaucoup euh, assez triste de jouer de, de ne pas jouer mais mmh. euh, qui était là et à euh, nous consoler nous en tant qu'organisateurs, donc je trouvais super et puis je retiens aussi du coup le, la bonne énergie du public parce qu'on sait des fois euh, bah, que le public euh, peut euh, réagir de façon voilà, des fois un peu injuste voilà, des fois sur euh, sur les, sur les réseaux, euh, à nous mmh. rendre des fois responsables, à être un peu, euh, on va dire, voilà, à nous troller, à nous rendre responsables des fois de choses dont, dont on n'est pas responsable. Donc j'avais un peu peur de cette euh, espèce de bad buzz qui aurait ouais. pu se créer suite à l'annulation. Au contraire, j'ai vu des, des gens qui étaient très, euh, très compréhensifs, euh, à la fois sur les réseaux, à la fois à la fermeture. Il euh, y a eu une évacuation qui s'est faite euh, hyper proprement, alors que c'était c'était pas évident pour tout le monde. Donc voilà. donc euh, bah, au final, bon, bon souvenir, même si euh, voilà, pas, pas simple. Bah, ce qui prouve
0: aussi euh, voilà que Will of Green fait partie euh, des grands parce que faut le gérer un truc comme ça en, en termes de prod, de logistique, d'accueil public, etc. Donc euh, ça confirme euh, ce qu'on pense euh, de tout le bien qu'on pense de vous. Alors on se projette dans, dans 2023, c'est dans pile un mois. Euh, dans euh, quel état d'esprit tu es Les indicateurs sont bons Comment ça
3: va, Will of Green, à un mois de lancement là Écoute, il y a toujours ce moment mois de mai où on se où on se dit ah ouais en fait c'est déjà dans un mois. <rire> Désolé. c'est c'est des, des projets ouais qu'on qu'on démarre euh, qu'on démarre 14 à 16 mois avant donc euh, on travaille en, on travaille en, en en long et en large pendant tous ces mois et puis à un moment donné en fait on se rend compte que ça arrive que ça se rapproche. Euh, donc là on a une une énergie qui est assez impressionnante au bureau parce que d'un seul coup euh, euh, l'équipe projet laisse peu à peu la place à toute l'équipe de production du festival donc il y a euh euh, euh, beaucoup plus de monde au bureau euh, euh, des gens qui travaillent sur tous les sujets sur euh, tous les, les sujets qui sont euh, moins, des fois moins visibles aux yeux de, du public que la programmation musicale mais qui sont euh, euh, extrêmement importants Alors il y a toutes les, les problématiques techniques les problématiques de site euh, évidemment les problématiques de sécurité il y a également aussi tous les contenus euh, qui font aussi l'originalité du, du festival mmh. je pense euh, au think tank je pense euh, à l'humour euh, je pense euh, à, la, à la food à la restauration il voilà, y, y, y a toutes ces équipes qui sont euh, vraiment euh, en, train, en, voilà, en train de charbonner là, sur, le, sur le projet et du coup euh, voilà, ça crée une bonne émulation on va parler un,
0: un peu de tout ça puis on va évidemment parler de musique ouais. ils étaient
3: là l'année dernière ils ont été annulés
0: si je dis pas de bêtises, Phoenix Exactement. <rire> donc exactement. ils seront là cette année on va s'écouter un extrait du dernier album de Phoenix et on continue à parler de Will of Green avec Clément Meyer. Phoenix évidemment sur l'Atsugi Radio euh, pour cette émission spéciale Will of Green, extrait de leur dernier album Alpha Zulu sorti l'année dernière qui continue de tourner euh, on se souvient qu'ils voilà, avaient repris la route avec euh, Art Rock l'année dernière à Saint-Brieuc et puis donc il ne fait jouer <rire> Will of Green c'est pas de bol, ça sera cette année en tout cas on va se, rattra on va se rattraper, Clément Meyer est avec nous, euh, Clément comment on travaille sur un festival euh, sur la programmation d'un festival comme Will of Green, il euh, y a plein d'enjeux il y a des enjeux de tournée d'artistes, vous êtes aujourd'hui euh, un des festivals qui programmait euh, avec Rock en Scène le plus d'artistes de, de gros noms internationaux il hein, euh, bon, y aura euh, No Worries, hein, la réunion d'Ederson Pack et Knowledge euh, j'ai dit Little Sims tout à l'heure, Dark Side, Dijon. Euh, on pourrait en citer plein Skrillex euh, Bon Hiver, euh, voilà euh, c'est compliqué, euh, c'est tous ces enjeux-là, et pourtant c'est devenu un peu votre marque de fabrique aussi, l'année dernière avec Gorillaz, on l'a dit, euh, et on sait, on a, pardon, cette question est interminable, mais pour mettre bien tous les enjeux, il y a cette question des cachets, et notamment sur les artistes internationaux, qui devient très problématique euh, pour tous les organisateurs de festivals. Alors, comment comment c'est quoi votre formule magique à will of Green, Clément Alors
3: J'aimerais bien qu'on ait une <rire> formule magique. Euh, voilà, on on... on on a euh, voilà on, on, on essaie on essaie effectivement tant tant bien que mal en tout cas de, de, de pouvoir résister on va dire à cette inflation effectivement cachets qui est liée à, à, à tout un tas de choses qui est pas illégitime euh, non plus mais qui existe quoi qui est, qui est pas illégitime ça peut se discuter <rire> sur certains artistes hein, parce que ouais. voilà il y a, a aujourd'hui une, une une très grosse concurrence il y a une baisse des revenus pour les artistes liés euh, à la musique enregistrée euh, au, au, au stream, donc on sait que il y a une énorme, euh, une énorme pression qui est, qui est qui est faite sur sur les tournées des artistes et sur le live. Euh, du coup, il y a des il y a des, des, des seuils de rentabilité qui sont extrêmement élevés euh, pour pour les festivals. Des fois, on a mmh. besoin de de 99 ou des fois de 100 de remplissage pour euh, juste ne pas être déficitaire. Donc mmh. euh, donc c'est est, on, est, on, est, on est effectivement dans un système qui est, euh, qui est extrêmement compliqué avec euh, une très grosse concurrence. On a euh, des problématiques de tournée euh, qui nous rendent concurrents d'autres festivals en France, mais, mais pas que. En fait, on est sur un marché mondial mmh. où euh, du coup euh, on doit à un moment donné euh, pouvoir en fait.. Euh, se battre euh, sur des artistes qui sont demandés au niveau mondial. Donc des fois, euh, ça pousse euh, les cachets à la hausse parce que les conditions ne sont pas toujours euh, les, mêmes, euh, les mêmes sur tous les festivals. Par exemple, euh, Wheel of Green, un festival qui a, qui a un certain nombre d'engagements euh, en termes d'éco-responsabilité, donc qui, qui n'est pas prêt à s'associer euh, à, à tous les partenaires, euh, qui ne qui ne donnent pas de, de nom à ces scènes. Mmh. Euh, bah écoute, c'est pas forcément le cas d'autres festivals. Donc par exemple. Euh,
0: de nom, tu veux dire associé à des marques, par exemple Oui, par exemple,
3: je ne sais pas, ouais. euh, il mmh. peut y avoir des festivals qui vont mmh. euh, euh, s'associer à Marlboro. Euh, et qui vont nommer leur scène Marlborough. Bon, déjà, d'une part, c'est interdit de faire euh, la publicité pour euh, le tabac en France. D'autre part, c'est contraire aux engagements de Willow Green également. Ouais. Donc, à un moment donné, il euh, y a ce genre de, de contraintes qui, sur, sur lesquelles euh, voilà, on est obligé de, de, de répondre. Après, je pense qu'au-delà de la juste une discussion sur le, sur les cachets je pense que le ce qui, ce qui a fait partie de l'ADN de de Willow c'est de, de réussir à être d'avoir un coup d'avance d'avoir un coup d'avance euh, et d'être euh, d'être on va dire le le plus branché des festivals euh, des gros festivals donc ça veut dire euh, réussir à être les premiers à à amener Rosalia euh, quand elle était euh, encore euh, juste une, une jeune espoir, euh, être les premiers euh, à faire PNL quand, euh, quand personne ne voulait faire du rap sur ces festivals indie. Mmh. Euh, être euh, être euh, ben, je sais pas voilà en fait je, je, je vais te, te, je peux te trouver d'autres exemples mais bah, tu vois du coup dans voilà, la programmation de cette ouais. année c'est
0: qui c'est tes, tes, tes des, jeunes espoirs euh.
3: mais je pense que je pense que des, des artistes euh, on peut on peut, on, peut en, on peut en trouver on peut en trouver beaucoup mais bon Little Sims euh, aujourd'hui bah, c'est euh, une une future une future star euh, euh, du rap international et euh, mm. elle, a, euh, elle est, euh, est aujourd'hui euh, en train de, de, de confirmer tous les espoirs qu'on qu a comportés en elle. Euh, on voit aussi Caroline Polacek qui est euh, en train de sortir son album et qui, du coup, euh, est en train de devenir euh, cette, euh, cette, cette pop star euh, qu'on euh, qu devinait depuis, euh, depuis quelques années. Euh, so, voilà, ça peut, ça, peut être, ça peut être ce genre d'artiste, ça peut être aussi. Euh, même sur des artistes qu'on connaît déjà mais, mais, qui, mais qui reviennent euh, d'une façon totalement inattendue je pense euh, par exemple à Skrillex c'est-à-dire que Skrillex euh, pour tout le oui, monde je
0: voulais t'en parler ouais, c'est parcours de Skrillex euh, on, on enfin, vous ne l'auriez sans doute pas
3: programmé euh, mais... il y a 10 ou 15 ans et là c'est l'évidence c'est pas que pour vous d'ailleurs ouais mais surtout c'est l'évidence aujourd'hui, mais, mais c'était pas l'évidence quand, quand on a commencé à en discuter, à l'évoquer avec son agent, il y a un an et demi, parce qu'en fait, aujourd'hui, là, on se rend compte qu'il sort tous ses albums, on se rend compte que euh, il, il, il s'associe à Fortet, il s'associe à Fred Again. donc il sort, on va dire, un petit peu de son, de son, son positionnement un peu plus EDM, et il revient à quelque chose d'un peu plus... Euh, un peu plus euh, à la fois très dance floor et, et en même temps euh, très pointu, très futuriste et c'est d'ailleurs aussi un, un de nos partis pris hein. c'est-à-dire que euh, d'avoir Skrillex au milieu d'artistes comme, comme VTSS comme Touchell, comme, comme Crystal Mess en fait pour nous euh, c'est pas un artiste de DM, c'est un artiste ouais. de musique électronique d'avant-garde euh, comme Yves euh, Tumor et Charlotte Adigé Bolis Bollis
0: Pupul aussi, quoi, ouais. quoi, qui sont en train d'écrire un peu euh, à leur, chacun à leur manière un peu du futur de la dance music quoi. bien sûr Bien sûr. Eve euh, bah, Toomer, euh, pareil un hein, live euh, <rire> au bois de Vincennes, etc. Eve Toomer, c'est un c'est un moment qui est excitant, non? Hein, quand on est euh, D.A. de se dire qu'on va faire venir un type comme ça, euh, qu'on imagine volontiers dans
3: une cave en fumée euh, avec des écrans bizarres. Oh, ouais. <rire> ah ouais, ouais. Et puis euh, c'est vrai que c'est un, un artiste qui a un parcours assez intéressant parce qu'il est il a commencé, il me semble, sur euh, sur Pan, donc plutôt avec un avec un profil qui était très électronica, très euh, et puis progressivement il, 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 il se dirige de plus en plus vers, vers le rock avec, euh, avec euh, une vision qui est, qui est très personnelle très, euh, très avant-gardiste aussi et voilà c'est un album quasiment, quasiment plus vraiment de musique électronique euh, mmh. pour moi c'est ouais, un, un album de rock hybride et voilà, je sais que ça va être un, un très beau live euh, Darkside aussi qui, qui reviennent, le duo euh, ouais. euh,
0: emmené par Nicolas Jarre euh, et Deverington. Euh, ouais. ouais. <rire> voilà je n'ai pas mes notes euh, qui, qui reviennent là on, on lit des amitiés au fil des ans euh, Clément, parce que donc tu, voilà, dans la même famille de festival vous vous occupez aussi de Peacock ouais. euh, on lit des amitiés avec des on arrivent à tisser des relations avec les artistes et des fidélités, d'arriver à leur proposer des écrins comme ça, je ne sais pas pourquoi je dis ça à propos de Dark Side,
3: mais... Bah, oui, enfin, non, mais tu as raison de le dire pour puisque puisqu'on a déjà invité David Harrington en, euh, pour son projet solo. Nicolas Jarre est venu en 2017 ou 2018, si je me souviens bien, une autre fois en 2015. Euh, et puis également, Darkseid avait joué à Picox City en 2014. Donc, euh, on, on est des bons clients de, des projets de Nicolas Jarre. Donc, il y a euh, effectivement, il y a une... Ce n'est pas, pas forcément une question d'amitié, mais c'est plutôt une confiance dans... dans dans, dans nos projets hein. euh, de, la, de la même façon que nous on a confiance dans le, les projets de l'artiste euh, on sait aussi que notre public euh, est un public qui se retrouve dans la musique euh, de Dark Side, pour prendre cet exemple mais effectivement il voilà, y, y a des artistes euh, qu'on aime bien suivre et avec qui on, on, est, on est content d'inviter, de, de, de réinviter euh, de la même façon que Lampal aujourd'hui va venir jouer sur le festival en tête d'affiche mmh. et il a il a fait une de ses premières dates de gros festivals aussi, euh, il me semble en 2018, 2017, je ne sais plus, je, je suis perdu avec le, le Covid maintenant, mais euh, à, à, à Willow Green. Mm. Donc c'est euh, voilà, aussi intéressant d'avoir ces artistes qui viennent faire leur première date euh, sur le festival et puis qui sont capables de revenir 3-4 ans après en superstar
0: en fait. Alors peut-être qu'elle reviendra dans 3-4 ans en superstar, on prend les paris, c'est Caroline Polacek, je voudrais qu'on écoute un nouvel extrait de cet album qui s'appelle Smoke Caroline Polacek sur Latsuger Radio, et au début juin à Will of Green au bois de Vincennes.
4: It's just...
0: Caroline Polacek pour parler de cette édition 2023 de Will of Green en compagnie de Clément Meyer Alors que Madré va nous rejoindre dans, dans quelques minutes, euh, Madré qui est bien sûr à l'affiche de, de ce festival. Euh, on a parlé de, de un petit peu, mais j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu plus sur sur le rap, Clément. Euh, tu le disais tout à l'heure, voilà, vous avez été les premiers à dégainer sur l'homme pâle, sur un, un certain PNL, un certain nombre d'artistes qui euh, aujourd'hui euh, sau so qui est aussi venu so comme un
3: jeune artiste, <rire> un tout jeune artiste à l'époque.
0: Euh, et c'est vrai qu'il y avait, euh, on se souvient de polémique euh, euh, dans d'autres festivals, justement au moment de la programmation de PNL, de ceux qui voulaient absolument pas, de ceux qui l'ont fait, qui ont pris un four, euh, etc. Donc c ça a été compliqué. Aujourd'hui, le rap, euh, on le sait, voilà, c'est les meilleures ventes, les, me les streams les plus forts, les communautés les plus fortes. Euh, à Will of Green, ça, a arrivé à garder une identité indie tout en programmant des artistes rap, y compris des très gros. Il hein, y a Gazo, euh, y a, il va reprendre ses notes. Il euh, y a Gazo cette année. Il y a Pushati, etc. C'est toujours été que Quelque chose de une volonté en tout cas d'arriver
3: à ça d'arriver à, à trouver cet équilibre ouais bah, le, sur, sur Willowbring l'équilibre est, est fin parce que euh, comme tu dis on, on a on a peut-être un positionnement peu, qui, qui est un peu indie mais surtout voilà on a on a la volonté de d'être à la croisée de d'être de, à l'avant-garde hein, de, 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 de beaucoup de genres musicaux donc euh, il faut qu'on qu qu réussisse à faire à faire un, un amalgame de, de beaucoup d'artistes, de beaucoup de genres. Euh, le rap, ça fait partie de, de l'ADN de Willow Green de, de depuis euh, un certain nombre d'années maintenant. Euh, de la même façon qu'on a intégré la musique électronique à un moment donné, de la même façon qu'on a intégré euh, le reggaeton, la musique latine aussi, on a été mmh. les premiers à le faire, euh, ou l'afrobeat aussi. Donc l'idée, c'est que voilà, le, ce festival puisse, euh, puisse, on va dire. Euh, témoigner de, de tout ce qui est intéressant dans, dans tous les genres musicaux. Mais il faut quand même qu'il y, qu y ait une cohérence. Cette année, sur le rap, euh, on a bien sûr euh, Aurelsan et Lampal qui, sont, euh, qui ont presque dépassé le, le statut de rappeur, j'ai envie de dire. Euh, on a également euh, Gazo et Dinos qui sont euh, les têtes d'affiche, euh, les, les, les futures têtes d'affiche, les futurs superstars. On a euh, également toute une vague d'artistes que je trouve particulièrement intéressante, qui est euh, euh, qui, qui s'appellent eux-mêmes la New Wave dans le rap euh, je pense à Agen Crack, je pense à, à Luther à Jim à Winter Zuko euh, qui sont euh, des artistes qu'on qu fait, euh, qu fait sur, sur collaboration avec Grunt mm -hmm. euh, le dimanche ouais. euh, mais voilà c'est des artistes qui sont euh, pour, voilà, pour nous aussi il euh, y a toute une nouvelle génération de, de rappeurs qui arrivent qui sont de plus en plus nombreux euh, genre... Il y a Vakra aussi, voilà, sur la sur, sur scène un peu, ouais, voilà, peu connexe,
0: hein. mais qui, a, qui vient de produire un titre avec la Zouli justement. Oui, tout à fait. Donc, est qui, beau... qui, est aussi,
3: qui est aussi sur le, le festival. Ce qui est intéressant, en tout cas, dans le rap, c'est espèce de d'émulation. L'impression d'avoir un, un, un puits sans fond, de nouveaux artistes, un, un, un public qui est, qui est fanatique, euh, et qui, du coup, euh, pousse aussi le, les festivals à, à, à défricher, à, à, à trouver des nouvelles choses, à à proposer, à être audacieux. Mmh. Et, voilà. et du coup, à la fois musicalement, euh, euh, c'est intéressant et voilà, le, le, la réponse publique est aussi hyper intéressante. Euh, Peut-être question plus, plus générale au
0: programmateurs que tu es, Clément Meillard, euh, est-ce cette évolution de la musique euh, voilà hyper rapide cette hybridation euh, tout crin voilà euh, Polacek en est une démonstration voilà on, on euh, la aussi voilà il on, on, y a des emprunts partout etc euh, qu'est-ce qu'elle t'inspire toi voilà es, un pire du dynamisme de de, de l'énergie euh, ou des fois ça va
3: trop vite j'aimerais que ça ralentisse euh... bah, à titre personnel j'adore ça parce que voilà avant, euh, euh, avant j'étais DJ donc déjà j'aimais de euh, toute façon euh, chercher, chercher de, la, de la musique en permanence c'est vrai ouais. qu'en tant que programmateur on est poussé euh, et encore plus sur des festivals comme Willow Green parce qu'on doit pouvoir euh, s'y connaître dans euh, tous les genres musicaux donc il faut euh, écouter en permanence tout ce qui sort tout le temps et c'est vrai qu'il y a des nouveautés euh, quotidiennes euh, et euh, des fois c'est mmh. compliqué de suivre euh, maintenant je trouve que c'est très excitant et surtout on... on voilà on, on voit on voit le rap qui qui euh, qui s'hybride avec la musique électronique on voit la musique électronique la techno qui devient une sorte de de pop underground avec mm. euh, on voit des artistes comme comme Aneta, euh, qui deviennent des euh, qui deviennent des des artistes de pop ou euh, VTSS on voit euh, mm. Crystal Mess qui euh, fait partie du show de Frank Ocean euh, et voilà qui, donc une artiste d'un seul coup une artiste ultra underground se retrouve à jouer devant 80 000 personnes donc c'est il y a un peu, voilà, tout, toutes ces choses, en fait, qui, qui, qui paraissaient bizarres il y a 6-7 ans et qui sont aujourd'hui assez admises, ou en tout cas, voilà, qui, qui font partie un peu de l'énergie d'aujourd'hui. Je trouve ça hyper intéressant. Alors, Madreye va venir nous rejoindre à table. Alors, toi, tu programmes la musique, Clément, mais
0: c'est difficile de parler de, de Will of Green sans parler un peu du reste. Euh, là, il y a, y a quand même un enjeu sur euh, cette année. Si vous allez être le premier festival de cette ampleur, euh, à être 100% végétarien, euh, les, tout, tout, toutes les petites. Euh, Enfin, toutes les petites, tous les gros chantiers que vous avez mis en, en œuvre au tout début de Wheel of Green, aujourd'hui, voilà, avec la croissance du festival, euh, ça devient euh, voilà un énorme enjeu, comme voilà on peut le voir à, dans d'autres événements dans l'est de la France, par exemple. Il euh, y a un peu de, de la fierté dans les équipes d'être euh, des aiguillons là-dessus et d'être euh, en tout cas d'essayer de, d'ouvrir une voie, en tout cas euh, sur euh, question, on peut faire un gros festival avec 100 000 personnes et vraiment euh, réfléchir aux enjeux climatiques. Alors évidemment, être en vie avoir le métro, euh, les, les vélos possibles etc ça aide on le sait euh, mais y a, voilà, on sent qu'il que y a, y a, c'est un, un, un chantier euh, euh, énorme et en même temps vous avez fait bouger les lignes
3: bah, c'est euh, vrai que en tout cas l'engagement euh, des co-responsabilités ça fait partie des, des engagements et de l'ADN comme tu l'as rappelé euh, du festival dès, dès le début donc chaque fois qu'on a rajouté des euh, des, des nouvelles briques euh, à la programmation ou au contenu euh, du oui. festival euh, l'idée derrière en tout cas c'était de pouvoir répondre à ce qu'il y ait des charges Donc, euh, voilà, a la, la partie restauration c'est un des, un des enjeux importants sur le festival euh, c'est euh, une partie qui, qui remporte euh, beaucoup de succès euh, dans le festival parce qu'on a euh, des chefs prestigieux et on a des, des gens qui viennent collaborer au festival qui sont, euh, qui sont euh, très importants et on a euh, une personne en interne qui est un programmateur, euh, un programmateur en tant que tel de la partie restauration donc euh, c'est une, une, une partie très importante du festival et également cette année sur euh, l'enjeu voilà, en tout cas c'est de rendre le festival euh, végétarien déjà il y avait un certain nombre de... il y avait une charte déjà qui était imposée ouais. Aux, aux, aux restaurateurs en termes de circuits courts, en termes de, de produits bio, en termes d'un de, de, certain nombre de, 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 de choses euh, liées à l'écologie. Et je pense effectivement que là, c'est un vrai challenge. Euh, hein, le festival euh, en tout cas, voilà, va, va, va proposer quelque chose, euh, je pense que c'est très excitant et puis mmh. voilà, et ça va forcément, ça va forcément faire des des, des des contents, des mécontents, mais euh, mais je pense que c'est important d'expérimenter en tout cas. Alors à côté de toi,
0: il y a Madre. Bonjour Madre, bienvenue sur Tougi Radio.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: <rire> on est ravis de t'accueillir. Euh, Madre, évidemment, euh, révélé par le label Décorécord, Records qui fait en ce moment ses 10 ans, on va en parler. Tu vas mixer pour nous euh, tout à l'heure. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que, alors voilà, tu, Clément disait, t'as un peu une histoire malheureuse avec Will of Green. Mm -hmm. On croise les doigts pour cette année. Qu'est-ce qui s'est passé les autres fois <rire>
1: Déjà, je vous remercie de m'inviter parce que ça fait très plaisir. Avec plaisir. Je n'aime pas beaucoup d'interviews ou quoi. Et puis, euh, Clément, j'étais un peu maudit. L'année dernière, c'était l'orage. Et puis avant c'était le Covid
0: quoi. Ah ouais. Et dernier l'orage et maintenant le et Covid.
1: C'est déjà une grande chance de pouvoir ré réinviter <rire> chaque année.
0: Clément, qu'est-ce qui représente euh, Madré et, et voilà cette scène house parisienne au,
3: au sens très large pour toi Bah, bah je, voilà Madrid, euh, tu, tu viens fêter et déjà voilà les, les 10 ans de DKO. donc euh, ça commence euh, voilà ça commence à être un, un, un pionnier de la scène. Euh, non mais voilà je trouve que euh, DKO, ça a été à un moment donné le un des, des acteurs qui a euh, créé, je, je pense, le renouveau un peu de la scène française. Euh, je pense qu'il euh, y a une dizaine d'années, il n'y avait pas encore euh, un développement aussi, aussi important de, de DJ, de producteurs, de labels de musique électronique en France. Euh, je me souviens encore de, de manifestes à l'époque pour, mmh. euh, pour rappeler que la musique électronique et la nuit parisienne était extrêmement tristes. Mmh. Euh, donc voilà, donc les choses ont... Ont pas mal changé et voilà et, et il fait partie de cette nouvelle génération de d'artistes aussi qui est qui hyper audacieux parce que à la fois euh, on peut dire que c'est un producteur de house mais en même temps il se limite pas qu'à ça puisque tu fais oui. aussi des collaborations avec, avec, avec Jules et avec euh, voilà avec des artistes dont on parlait justement d'hybridation un peu oui. des genres oui. et voilà je, je trouve que c'est hyper intéressant donc euh,
0: voilà. Euh, comment tu te projettes, euh, dans ce live qui est, voilà, qui va, enfin, la, cette prestation qui va avoir lieu cette année? Ça y est, on on est sûr, hein, qu'il y aura mm -hmm. pas d'orage, pas de Covid, <rire> pas de... d'orage, on sait <rire> pas encore. Donc... <rire> <rire> Allez, on y croit. Euh, Madre, comment mm -hmm. tu te projettes dans cette, dans cette date que Mais tu as attendu depuis... Euh, euh...
1: Je me projette bien. <rire> hein. Ouais. Je me projette avec Jules, donc on ouais. va être deux, là, on est invités dans le cadre de notre collaboration ouais. donc euh, on est super content on, on va proposer nos, ce qu'on a réussi à commencer à proposer puis,
0: euh, euh, toi on, on t'a repéré aussi parce que tout de suite dès le tout, tout début tu as voulu faire du live et euh, justement parce que le live te permettait de mélanger différentes influences mm -hmm. euh, pourquoi avoir voulu mélanger tout, tout de suite euh, Voilà, pas dire voilà, je fais, je fais des lives de house euh.
1: j'avoue que moi j'ai vraiment découvert ça en, en allant justement à des fêtes en banlieue ou alors euh, dans, les, dans les clubs quand j'avais 18 ans, mmh. un peu avant. La house, principalement, en découvrant des artistes comme Mister G ou Omar S. Et donc à partir de là, j'ai commencé à produire ça, mais j'ai toujours gardé hein, comme si c'était la même chose. Produire, c'est juste un BPM qui change, quoi.
0: <rire> euh, bah, on, voilà, les, la, la house et le hip hop sont sur les mêmes platines. Euh, souvent, le tempo est le double de la house, de celui qui serait en, dans le hip hop. Euh, Comment tu le nourris justement, ce live t es, t es, Tu as un gros digger, par exemple, Madré
1: Je l'étais peut-être plus quand, justement, quand je faisais du live. Maintenant, un peu moins. Mmh. Mais je le suis toujours, Ouais.
0: ouais. Euh, je crois que j'ai lu ça, que t a, t a, ta mère écoutait pas mal de house, alors ça me fait un <rire> peu mal au cœur, moi personnellement, mais <rire> je me sens très je vieux, de mère. <rire> parce que j'ai lu une interview où ouais. tu disais qu'à la maison, ta maman écoutait pas mal de, de euh, house music, c'est vrai que vous partagez mais,
1: ça Mes parents, ma famille, beaucoup ouais. de musique, beaucoup, pas que de la house, mais beaucoup de choses ouais. du rap aussi, ouais. tous les styles, les genres sont passés, on a une grande euh, bibliothèque, donc ouais.
0: Et euh, c'était devenu de là le, le virus de la musique Sans doute, hein, je crois ouais.
1: que j'ai l'impression que maintenant en grandissant, ça vient de l'enfance effectivement et c'est ce que peut-être pas mal d'artistes doivent expliquer que la musique, il y a beaucoup de choses qui sont enregistrées, plus qu'enregistrées, ancrées depuis ouais. l'enfance on entend plein de choses, même quand on est bercé quoi mon père il me berçait aussi avec du, du son et donc euh, je pense que c'est lié à ça ouais
0: euh, J'ai dans les mains, tu m'as amené très gentiment euh, ton dernier EP sur euh, ton label qui s'appelle Red Lebanese, mm -hmm. un vinyle. Euh, voilà, je le montre à la caméra. Euh, un vinyle, le, le vinyle c'est un support important pour toi, euh, Madre
1: ouais c'est un support que j'affectionne parce que c'est beau déjà, c'est physique, c'est euh, bien sûr, ouais. Ouais. et puis c'est authentique. Il n'y a que ça. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça même aujourd'hui pour rendre la musique matérielle. Quoi.
0: Clément en tant qu'ancien DJ euh, sur le vinyle
3: j'ai fait tous les <rire> De faire le dinosaure ouais, bah, désolé ça nous arrive j'ai hein. mis <rire> sur tous les formats, d'abord vinyle puis euh, Tractor, puis euh, puis CD enregistré, puis CDJ tout fait quoi. Mais quoi ouais. donc, euh, donc ouais, j'aimais beaucoup. Hein. <rire> tu tu en rachètes des vinyles aujourd'hui euh. J'en rachète mais plus en format album. Hein. Ouais. Voilà moi en, en DJ en, en comment dire en maxi annexé, parce que j'ai pas l'occasion mais euh, mais ouais j'aime bien <rire> ça. Ouais.
0: Euh, DK Records donc le label qui t'a révélé avec ce titre quartier sexe fête euh, voilà, ses 10 ans il y, y a plusieurs dates de, de tournée. Euh, ça, ça t'évoque quoi le fait que vous ayez euh, que, que ce label alors c'est pas ton label mais que ce label qui, euh, que tu connais très bien et euh, mmh. 10 ans tu, vous vous projetiez dans les 10 ans
1: <rire> non c'est en vie au jour le jour quand on fait <rire> ce métier ouais non
0: mais c'est fait pas plaisir de se retourner en, euh, en arrière de regarder dans le rétro et de se dire que putain quand même euh, on est toujours là dix ans après on joue à Willowwood
1: je <rire> merci ouais, on est vivant c'est cool je joue du bois et euh, ouais, c'est cool ouais, de pouvoir faire ça euh, ce métier là c'est difficile parfois et puis voilà on essaie de rester indépendant c'est tout c'est ça qui compte vraiment je pense pour nous
0: ouais le, le d'être indépendant voilà donc on prend le temps que ce de faire soit les avec et moi et mon label
1: entre guillemets Red ou avec d'autres labels déco moi j'aime bien collaborer avec des gens avec qui j'ai un feeling et puis avec qui on se rencontre et puis voilà, je dirais pas signé dans, <rire> dans tous les labels. <rire>
0: tu vas mixer pour nous tout à l'heure on va se faire une petit, un petit plaisir parce que le 16 mai va sortir la compilation euh, Décor Records euh, voilà, qui célèbre ses 10 ans et il y a la part de tout de ton tube quartier sexe vrai. Euh, qui va être présente sur euh, cette compile euh, tu vas mixer pour nous je l'ai dit dans quelques instants Clément tu restes pas loin et dans quelques instants on va parler d'un autre genre de danse aussi avec euh, Antoine Gaillanou puisque lui il était euh, allé écouter un peu du traditionnel à Clermont-Ferrand pour le bal barré euh, mais pour l'instant c'est m'adresse surtout gardée. merci beaucoup C'est une petite exclue. Merci, DKO Records, pour euh, voilà ce quartier sexe partout. Donc, la deuxième partie euh, de ce morceau qui a révélé Madre il y a une dizaine d'années, le label DKO Records. Madre qui sera donc à l'affiche de Will of Green et qui mixe dans quelques instants ici en direct à la Villette sur Tsugi Radio. Euh, et ben, on a quand même réussi à parler de Will of Green qui tiendra du 2 au 4 juin pendant quasiment une heure avec Clément Meyer et ne pas dire qu'il y avait Aurel San et The Blaze quand même. On va quand même le rajouter. Orel et de blaze bien sûr qui viendront compléter cette formidable affiche pour le bois de Vincennes au tout début du mois de juin
2: place des fêtes le mag Antoine
4: Dabrowski sur la Tsugi Radio
0: mais comme on aime bien danser sur Tsugi Radio et qu'on aime bien danser sur toutes les musiques, j'ai envoyé notre spécialiste jeu vidéo <rire> en goguette à Clermont-Ferrand à la coopérative de mai pour aller se mêler au rythme traditionnel du bal barré. Salut Antoine.
5: Et salut. Et oui, euh, voilà, on va partir sur d'autres euh, types de musique bien plus, plus ancestrales, on va dire, et en même temps parfaitement modernes. Mais bon, voilà, j'ai quand même des habitudes un peu dans ce, dans ce studio. L'habitude de commencer avant tout par un extrait. Ben bah, écoute, on va quand même faire ça. Donc ça c'est super parqué, mi-musique traditionnelle, mi-musique électronique noise Voilà ça c'était l'ambiance, du bal barré, rien à, on s'éloigne pas mal du bal de village Pour faire plutôt une petite tournée organisée depuis Clermont-Ferrand par la coopérative de mai, la salle de Clermont en collaboration avec l'Agence des Musiques des, ter des Territoires d'Auvergne et sur une idée de départ de l'association L'Autre Parleur. Donc voilà, c'était trois dates, le 20 avril à Saint-Etienne, le 21 à Paris et le 22 à Clermont. Donc c'est à celle-là que j'étais pour recueillir quelques témoignages et on trouvait le meilleur de la musique du Massif Central, on peut dire trois groupes qui puisent dans les musiques traditionnelles pour les réinventer. Donc il y avait Radio Tutti et Barilla Sisters qui eux s'inspirent des musiques du nord de l'Espagne et du sud de l'Italie. Il y avait le rock corésien de Brahma et donc <rire> Donc là, ce qu'on entendait, les plus électroniques, super parqués. Pour présenter le projet, j'ai demandé à François Audigier, donc programmeur intérieur de la coopérative de mai, de nous donner quelques clés.
3: Et c'est vrai qu'on était parti de, de cette idée-là, de se dire présentons ces musiques-là de façon différente, et de, en, de mode festif quand même, que les gens s'amusent. Un vrai bal, mais un bal avec des, euh, voilà, des vrais lives, et euh, des gens qui vont croiser vraiment euh, ces musiques-là. Je me suis dit que c'était la bonne occasion de faire vraiment un balbarré spécial Auvergnat, enfin Auvergnat, euh, Massif Central, on va dire, et euh, faut dire qu'ils ont un bon capital sympathie, euh, Brahma, Super Parquet, et Radio Touti un peu la découverte de ce plateau-là, mais plein de gens sont épatés par le projet, parce que c'est pas courant d'avoir un groupe de Saint-Etienne qui fait de la musique de Tarente et du Nord de l'Espagne, quoi.
5: Effectivement, j'ai moi-même été assez épaté. Radio Tutis c'était vraiment hyper festif, il y avait des cuivres, il y avait même un peu de rap sur un texte qui a plusieurs centaines d'années, un final où, il y a, où les musiciens sont venus dans le public pour nous initier à la danse, ça a fini tous en rond. C'était, euh, voilà, La danse n'était pas très compliquée, mais par contre, ça a insufflé une joie qui n'est pas redescendue de toute la soirée, que ce soit ensuite avec le rock-psyché de Brahma, ce qu'il faut de, de mat-rock, et surtout ce son très original, très massif, un rock massif et central, c'est comme ça qu'il se définissent, Brahma. <rire> <rire> et, euh, et super parqué vraiment ça a été le, le clou de la soirée c'est vraiment un groupe qui trouve toute son intensité en live, le son est assez monumental, c'est vraiment à vivre difficile d'y mettre une étiquette, c'est électro c'est psyché, c'est folk, c'est expérimental alors j'ai essayé de leur poser quelques questions pour déterminer ce, ce qu'est cette musique c'est le enfin
6: l'homme aux machines Julien Barataille qui me répond euh, c'est de la musique expérimentale répétitive, euh, bien amplifiée, avec de l'électronique. Jusqu'à maintenant, je dis jusqu'à maintenant parce qu'on n'est pas des devins, euh, on, on, a, on, a, on a toujours fait en sorte de garder les carrures comme elles sont pour être dansées. Alors euh, dans la forme après c'est pas forcément ce qu'ont l'habitude les danseurs, parce que ça, ça dure des fois un peu plus longtemps, puis des fois les rythmiques sont un peu plus torturés. visualité dans le groupe, il y en a deux qui, leur culture et leur, leur matériau musical, c'est plutôt le des instruments traditionnels avec des, des termes traditionnels, des pratiques de, du jeu traditionnel dessus et puis d'autres où c'est plus d'autres de, instruments, des instruments plus électriques, plus électroniques et puis du coup bah ça fait ça fait une bizarrerie mais on n'a pas on n'a pas visé une fusion c'était vraiment pas pas l'objectif
5: voilà, et on a une on a une description un peu assez riche et qui pose cette question. Voilà, dans cette recherche, qu'est-ce qui reste de cet esprit du bal Qu'est-ce qui reste de cet esprit euh, de cet esprit traditionnel qui qui a perduré Ben là, c'est Louis Jacques, le joueur de Cornemuse, enfin de Cabrette plus exactement du groupe, qui nous répond.
7: C'est ça, c'est ça la chose importante dans le bal, c'est que dans le bal, le public il est, il est récepteur et d'une certaine manière, il est, il est acteur de son moment de, de musique parce qu'en en fait, il se met en danse. Aujourd'hui, on n'est plus réellement dans la tradition d'un point de vue anthropologique, mais il y a toujours ce, ce goût pour, ce goût pour la transformation et l'adaptation, on va dire, des pratiques populaires à, à, au bain culturel général, c'est-à-dire l'instrumentation électronique, l'électrification. Sur l'inscription territoriale. Il n'y a pas de, je pense pas qu'il y ait de fétichisme du, du 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 répertoire, mais par contre effectivement il y a une volonté, je pense, de la part des gens qui font ces musiques, de s'inscrire dans leur territoire pour euh, pour des raisons probablement en partie politiques. Bâle, c'est un petit élément qui, qui qui ramène aussi la musique à la musique qu'on fait à, à à ces matériaux traditionnels qui nous sont qui nous sont chers et qui sont des, des terreaux de, du terrain de travail, on va dire. Donc voilà, tout un
5: ancrage territorial qui est très fort, qui est revendiqué, qui est revendiqué pas que par eux, hein, tout autour de, de Super Parquet. Il y a, le, je pense, au collectif La Novia, donc Super n'en fait pas vraiment partie, mais on y trouve le joueur de banjo du groupe, Antoine Cogné, et puis bien d'autres. voilà le, Il y a, il y a tout, un, tout un réseau qui se tisse du, du Béarn, c'est-à-dire les Pyrénées Atlantiques, jusqu'au jusqu Massif Central et peut-être même jusqu'à la, jusqu la Provence. Voilà, tous des groupes très différents de rock, de musique purement trad, de de musique vocale, qui se connaissent tous un peu, qui se retrouvent sur le label Pagans, qui se retrouvent dans le collectif La Novia, dans des collaborations même jusqu'en Suisse avec le label Bongojo. Voilà, C'est tout un, un, vaste, un vaste réseau, mais qui pose à chaque fois cette question, comment réinventer sans trahir
6: J'ai l'impression que finalement, euh, euh, ça, ça, ça concerne, et en tout cas, ça, ça excite plus le public et les professionnels du milieu d'imaginer ce que c'est que d'habiter un territoire, d'utiliser le, le matériau de son territoire, que ceux qui le font. Et c'est vrai que est, euh, ce, ce rapport à est-ce qu'on a un groupe de musique trad étrange, euh, ou est-ce qu'on a un groupe de musique actuelle euh, hybride, euh, c'est quoi la narration autour de ça, comment on le présente Cette tension, comme j'aime l'appeler, entre les deux univers, qui est forcément là, même si nous on ne le conscientise pas et on n'est pas là à se rentrer dedans, mais comment euh, l'équilibre peut se faire Comment euh, est-ce que c'est les, les, les instruments traditionnels qui, sont, qui prennent le dessus dans le son, dans la composition ou pas Je pense qu'effectivement, cette question, on l'a découverte et on la voit évoluer.
5: Et cette évolution, la nouvelle étape, elle s'incarne particulièrement dans Brahma, je trouve, qui incarne vraiment cette nouvelle génération, un nouvel équilibre dans ces musiques dites traditionnelles. Parce que Brahma, à l'inverse des deux autres groupes de la soirée, et comme il le, 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 le précise eux-mêmes, c'est pas de la musique traditionnelle augmentée de rock, d'électronique ou ce qu'on veut. C'est d'abord un groupe de rock revitalisé par la vie à la roue et l'emploi de la langue occitane. C'est Simon Guy, le guitariste du groupe, qui nous explique comment le trio en est arrivé là
2: départ, moi quand j'ai rencontré Baptiste, il jouait dans un bal, chose rare, et, euh, mais il jouait avec un, un pédalier de guitare en fait, il avait un octaveur, une disto et tout ça et moi ça m'a fasciné quand je l'ai vu parce que j'étais là, waouh, le gars il a euh, l'instrument c'est l'opposé du mien dans la tête des gens c'est vraiment un truc hyper local, médiéval machin, et, euh, et moi je joue de l'instrument, et en plus j'étais un peu en quête de, de sortir de ce truc là, d'essayer de jouer de la guitare un peu différemment et tout ça nous a bien, bien fasciné, on était un peu en quête de sens tous les deux avec Paolo euh, nous euh, on n'est pas locuteur occitan chanter en anglais, des trucs américains, anglais qui parlent d'un truc qui n'a rien à voir avec moi ça me, faisait, ça me saoulait, puis c'était pas vraiment en, en connexion avec mes envies politiques aussi de, de de comment dire de, de parler plus du quotidien etc' puis de réfléchir à ce que je faisais dans la musique aussi je pense et, euh, et du coup c'était à 5 ans à peu près je pense que j'ai découvert tout ça et donc euh, c'est comme ça qu'après né Brahma, en fait de revenir moi je voulais revenir au rock et mais en refaire avec un regard différent
5: un regard différent voilà, avec ce trio, batterie, guitare, vielle à roue, qui réinvente qui réinvente les codes, c'est ce qu'il m'a dit plus tard dans l'interview, faire à partir de, de ce qui est là, de ce qui est autour d'eux, donc en, en l'occurrence dans cette campagne corésienne, et qui, est, qui permet un peu de rebattre les cartes de cette fameuse opposition entre tradition et modernité, un, un lieu commun, et en fait cette opposition qui, on s'en rend compte de plus en plus, n'a littéralement jamais existé.
2: Alors, il oui, n'y a aucune opposition. Moi, je trouve ça c'est clair. Aucune opposition entre tradition et modernité. Je dirais même plus que, en fait, si on regarde le rock, moi c'est pour ça que j'avais lâché à un moment donné. En fait, c'est une musique quasi folklorique maintenant. En fait, si on regarde les, les, les rockers d'aujourd'hui, ils ont des codes, ils ont des costumes, euh, ils ont, euh, ils ont, ils chantent. Euh, c'est hyper réglé. Il faut qu'il y ait le solo de guitare, le refrain, le truc, le band pendant le solo et tout ça. On utilise plein de codes. Hein. On a, on a vraiment les codes du rock. Ou en fait, on est quand même vraiment esthétiquement un groupe de rock. Très clairement, on ne joue pas d'air euh, ça ne se danse pas du tout, on est vraiment dans l'esthétique d'un groupe de rock. Mais on chante en Occitan, on a une vie à la roue, on joue avec les contraintes, parfois, ou plutôt spécificités de la vie à la roue. Euh, donc euh, la modalité, les bourdons, etc. On joue avec, on joue avec tout ça. Mais, euh, mais voilà, ça ne se danse pas, par exemple.
5: Voilà, on s'éloigne du bal, on, pour embrasser à fond le bal barré. C'est donc le parcours de Brahma, peut-être aussi de San Salvador, un groupe, bon, déjà que j'aime énormément. Un sextet qui, musicalement, a pas grand-chose à voir avec Brahma, mais qui en est cousin, puisqu'ils sont issus du même collectif. Il y a même mm -hmm. le, le, le joueur de roue et le frère d'une des, des membres de San Salvador. Ce, donc, ce collectif, l'ost, une tradition basée en Corrèze, l'un groupe vocal, l'autre groupe de rock, mais les deux bougent les lignes des musiques traditionnelles bah, pour leur donner une véritable place dans le chant des musiques actuelles, et pas juste dans la niche des musiques expérimentales ou traditionnelles, et bah, c'est peut-être ça le meilleur moyen d'amener de la, de la nouveauté dans le rock. Bah, c'est marrant parce que
2: quand on joue dans les festivals euh, un peu plus trad, ce qu'on fait quand même pas énormément, hein, mais euh, les gens ils, ils disent ouais, « c'est rock, c'est super rock », et puis quand on joue dans les festivals de rock, les gens ils font ouais, « j'ai adoré le côté trad, la son de la vieille », c'est assez marrant, là on revient à cette idée de « ouais, il y a des codes en fait, dans la musique il y a des codes, et euh, dès que tu bouges un truc… » un petit peu, ça surprend, etc. Mais c'est ça qui est chouette, En fait, c'est quand on s'amuse à bouger. À la fin des concerts de Brahma, il y a toujours une dizaine de personnes qui viennent voir côté batte. mais qu'est-ce que c'est ton instrument et tout ça Moi, j'ai jamais droit. Hein. <rire>
5: La vieille à la roue comme remplaçante de la guitare électrique, voilà, moi je suis prêt à, à prendre le pari
0: pour, pour l'avenir. Merci beaucoup Antoine Gaynou. on sent que ça t'a fait plaisir ça ah, J'adore, hein. c'est pas que
5: la musique de jeu vidéo, mon autre passion, c'est ça, <rire> les musiques les musiques trad, occitane,
0: j'adore. Allez, on, on écoute un peu de, qu'est-ce qu'on écoute pour se quitter C'est Brahma,
5: le titre Majoya, un extrait de et La Glen qui est sorti il y a un peu moins d'un an.
0: Allez, on écoute quelques secondes avant de retrouver Madre au platine. Et un de ces groupes, me précise Antoine, où c'est le batteur qui chante, bras-main, pour euh, donc euh, clôturer cette chronique consacrée au bal refermer presque cette place des fêtes. Merci à l'équipe de Tsugi Radio, Hugo Cardona euh, et Marie Surin. Euh, le, comment je veux dire Wheel of Green, c'est ça que je veux dire. Du 2 au 4 juin, bien sûr, euh, au bois de Vincennes, il y aura un certain Madré. On a de la chance parce que Madré, il est au platine de Tsugi Radio en direct de la Villette ce soir.
4: Sugi.